3: écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Jeanne Perrier et Marianne Legagneur. Qui sont les doctorants et doctorantes cifres en sciences humaines et sociales Quelles sont leurs conditions de travail Comment vivent-ils et elles la thèse Autant de questions auxquelles il était jusqu'ici difficile de répondre, mais qu'une enquête statistique, très récemment publiée, permet de saisir.
1: S'il existe de nombreux travaux qui analysent la cifre du point de vue de l'expérience individuelle des personnes qui l'ont effectuée, le rapport coécrit par Tatiana de Ferrodi, Antoine Gaborio, Guillaume Petit et Antonin Tirard permet d'envisager la thèse cifre comme une condition partagée des personnes qui font ou ont fait une thèse, et de voir alors les traits communs de cette population, mais aussi ses différences en fonction par exemple des disciplines, du genre ou encore des structures d'accueil. Le rapport d'enquête « Faire une thèse cifre en sciences humaines et sociales » est déjà disponible en ligne sur HAL. Vous retrouverez le lien pour y accéder dans la description de l'épisode. Bonne écoute Bonjour
3: à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour un épisode de Thésard consacré à la thèse cifre. Une thèse cifre, Convention industrielle de formation par la recherche, c'est un doctorat que l'on effectue en partenariat avec une institution financeuse qui peut être une entreprise du secteur privé, une association ou bien une collectivité territoriale. C'est un mode de financement important des thèses en sciences humaines et sociales, mais qui peut induire certaines spécificités de production de la recherche ou bien par l'expérience doctorale qu'elle induit. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Tatiana de Ferrodi, Guillaume Petit et Antonin Tirard, trois des quatre auteuristes d'une enquête quantitative consacrée à la thèse CIFRE pour les doctorants et doctorantes de sciences humaines et sociales, qu'ils et elles ont aussi mené avec Antoine Gaborio. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui, et je vous propose de débuter par un petit tour de table pour vous présenter.
2: Oui, merci beaucoup Marianne. Euh, bah, du coup, je m'appelle Tatiana de Ferrodi. Moi, fait, euh, je suis doctorante en sciences politiques à l'Université Paris euh, au laboratoire euh, CESP, donc Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Euh, J'ai fait une cifre pendant trois ans, entre 2018 et 2020, dans une association qui s'appelle Décider Ensemble. Et aujourd'hui, je suis à terre, donc attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris
4: oui, bonjour. Euh, merci, euh, Marianne. Euh, donc, Guillaume Petit, moi, je suis docteur en sciences politiques. J'avais réalisé ma thèse... Euh... Donc Ma cifre, je l'ai réalisé entre 2012 et 2015 euh, dans un cabinet conseil euh, qui s'appelle « Mission publique euh, sur les questions de démocratie participative ». Et euh, J'ai continué, j'avais soutenu ma thèse en 2017, aujourd'hui je suis euh, toujours euh, dans la recherche, je suis post-doctorant en sciences politiques, euh, toujours sur ces questions de démocratie participative.
0: Oui, merci Marianne pour l'invitation. Euh, donc Antonin Thirard, euh, je suis doctorant également en sciences politiques et sociologie à, à l'EHESS au sein d'études des mouvements sociaux. Euh, je viens de terminer un contrat cifre chez Quadrant Conseil, donc, euh, qui s'occupe d'évaluation de politique publique, et euh, je suis actuellement dans une phase d'écriture euh, donc sans, sans contrat de travail, post-contrat de travail.
2: Oui, on voulait aussi présenter Antoine Gaborieux, qui est pas là aujourd'hui, mais qui est du coup euh, doctorant en études politiques au CESPRA, à l'EHSS aussi, et qui est en cifre au sein d'une entreprise qui s'appelle Open Source Politics. Euh, donc un, un club de doctorants et doctorants
3: de cifres, puisque moi aussi je suis en cifres. Euh, Peut-être la première question que j'aurais à vous poser sur le rapport, c'est une question d'ordre méthodologique, euh, pour savoir comment vous vous y êtes pris pour euh, ce travail. Euh, Peut-être déjà comment vous est venue l'idée, et concrètement ensuite comment vous avez euh, procédé
0: Alors l'idée nous est venue parce que chacun un peu dans notre coin, on travaillait euh, sur ces questions-là euh, de façon un peu réflexive, euh, J'ai pu rencontrer euh, Antoine à l'EHESS, J'ai rencontré ensuite, par exemple, Tatiana dans un colloque euh, qui s'est tenu à Rennes, et on s'est rencontré aussi d'ailleurs Marianne, euh, qui s'est tenue en, en octobre 2019. Euh, Guillaume connaissait par ailleurs euh, Tatiana et Antoine euh, et avait commencé à publier à réfléchir sur ces questions. Donc on, on avait un petit groupe en fait euh, qui, qui s'est rencontré. On s'est dit, il manque aujourd'hui véritablement une de données euh, d'enquête sur ce qui se passe au niveau des, des thèses-cifres en SHS, donc un, un, un type de financement des thèses en sciences sociales qui est en croissance, Tatiana on reparlera ensuite. Euh, notre objectif assumé, c'était clairement d'en savoir un peu plus sur les conditions de travail euh, effectives des doctorantes et des doctorants-cifres, comment ce type de contrat avait des influences sur la produ leur production de recherche, euh, sur les aspects scientifiques, et aussi sur leur, leur vie personnelle, leur vie privée, dans la mesure où, les données qui étaient produites euh, principalement par euh, la NRT, donc euh, l'Agence la, euh, nationale recherche technologique qui s'occupe euh, de, de gérer ces dispositifs euh, aux côtés donc, du, du ministère, ou délégation du, du ministère, produisent toutes des enquêtes centrées sur la professionnalisation, et on, on en savait assez peu sur la nature des recherches, de la façon dont le contrat influençait ces recherches. Euh, donc euh, on a voulu commencer par. On a commencé par travailler avec un questionnaire une enquête par questionnaire pour essayer de, de défricher un petit peu euh, euh, des informations sur, sur cette population qui était d'ailleurs euh, relativement inconnue. On avait des, des statistiques un peu globales mais sans savoir ce que ça recoupait. Donc l'objectif c'était vraiment euh, voilà, d'arriver à voir des données de base. Euh, et on a commencé à travailler sur un questionnaire euh, qui faisait euh, environ 70-80 euh, questions qu'on a préparé entre euh, fin 2019 et début 2020. Qu'on a terminé d'ailleurs pendant le premier confinement. On a eu 500 réponses suite à diverses relances et on en a retenu 391 puisque sur les réponses, pour différentes raisons, on avait certains certaines personnes qui n'étaient pas en sciences sociales. On les a pas, on les avait pris en compte, mais ça a été voilà, ça a été un travail assez long et aussi, je pense, un apprentissage pour pour nous quatre sur la façon de réaliser une enquête, comment comment il faut travailler sur les questions, sur ce qu'on pourrait en tirer pour limiter au maximum les biais, voilà donc c'était un, un apprentissage un apprentissage à la recherche en fait, en tant que tel, hein, ce, ce questionnaire.
3: Et donc, ce sujet de la thèse chiffre, il est aussi ancré dans des grandes évolutions du monde de la recherche contemporain. On a beaucoup parlé de la thèse chiffre, notamment euh, récemment, quand, enfin récemment, pas si récemment que ça, mais quand il y a eu les grandes discussions autour de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui laissait une large place au dispositif des chiffres. Euh, les chiffres de la NRT ont tendance aussi à montrer que c'est plutôt un, un dispositif euh, au, dont le recours est en hausse. Quelle grande tendance il y a autour de ce type de financement-là Qu'est-ce que vous, vous enfin, peut-être là c'est moins une question de résultat, mais de aussi ce qui vous motivait à, à vous lancer dans cette enquête de, autour de la test cifre
2: Oui, c'est vrai que c'est une, une des questions qui a motivé l'enquête aussi, c'est que alors la NRT a signalé que le nombre de conventions cifres double entre 2008 et 2018, donc on est passé d'environ 900 signatures par an à presque 1500. Et, euh, et on observe qu'il y a effectivement un intérêt euh, accru pour ces mécanismes de financement privé de la recherche. Euh, dans la loi de programmation de la recherche, effectivement, il y a euh, à la fois l'objectif de passer à 2150 signatures de thèses par an en chiffres en 2027, et puis euh, la loi annonce la création d'un contrat doctoral privé. Le décret vient d'être publié. C'est un contrat un peu particulier parce que, il est d'une certaine manière moins protecteur que la cifre. Il n'y a plus la NRT pour contrôler ce qui se passe entre l'entreprise ou la structure d'accueil et le laboratoire. Là, ce sera les écoles doctorales qui vont en fait devoir vérifier que la thèse se passe bien, qu'on qu reste sur un travail de recherche à, qui est une dimension académique. Euh, globalement, oui, c'était une interrogation pour nous parce que dans le financement de la recherche en général, il y a un intérêt pour le recours au financement privé dans un contexte aussi où la, la recherche publique a de moins en moins de financement. Donc la question c'était, est-ce qu'on fait euh, un peu en lien avec d'autres travaux qui ont, qui ont mis en valeur euh, l'importance de con des conditions de production de la recherche sur qu'est-ce qu'on arrive à produire comme résultat C'était de savoir, voilà, dans le cadre d'une recherche doctorale en sciences humaines et sociales, euh, qu'est-ce que la cifre va faire à la thèse qui est produite et va faire aussi potentiellement à la trajectoire du doctorant ou de la doctorante Ouais donc une
3: question finalement un peu euh, enfin qui a plusieurs facettes à la fois de comment ça influe sur la recherche en train de se faire, comment ça influe aussi euh, sur euh, les parcours de vie. Et justement, quelle spécificité on peut voir de la thèse CIFRE en SHS, notamment vis-à-vis -vis des chiffres dans les autres disciplines Est-ce que c'est est un dispositif qui a des traits spécifiques concernant les sciences humaines et sociales
4: euh, oui, alors ça, c'est pas forcément quelque chose sur lequel justement, on... en fait, c'est le pourquoi de l'enquête, en quelque sorte, c'est-à-dire, qu'on, comme on l'a dit, on manque de données, on manque de points de comparaison, et en fait, on connaît pas vraiment cette idée, euh, cet objet de la thèse chiffre en SHS, c'est un petit peu un objet... Euh, qu'on construit nous-mêmes. Alors c'est un objet qui préexistait, hein, qui qu ne sort pas du pas, parce que voilà, nous-mêmes nos propres expériences en chiffres en SHS. Il euh, y, y a une association euh, qui avait été euh, créée euh, dans le, j'ai plus la date exacte, j'ai pas vérifié, mais voilà, une, une association des doctorants en chiffres en SHS euh, qui montrait qu'en fait il y avait de plus en plus euh, un stock de personnes, de doctorants et de docteurs euh, intéressés à se mobiliser autour de cet objet, euh, chiffre HSS. Mais on constatait aussi qu'il n'y avait pas forcément, voilà, il n'y a pas eu un grand, euh, une grande continuité euh, de, de, de cette association. Je pense qu'elle est un, un peu en sommeil en ce moment, mais il faudrait vérifier avec les personnes avec qui on avait été en contact. Et euh, du coup, pour revenir plus directement à la question. Euh, en fait, c'est la grande question. En fait, on ne savait pas bien situer euh, les chiffres en HHS par rapport aux autres euh, thèses, euh, qu'elles soient financées par contrat doctoral ou non financées euh, dans les disciplines des sciences sociales et des sciences humaines ou euh, au contraire les chiffres euh, non SHS. En fait, les chiffres euh, majoritaires, la majorité des chiffres ne se font pas en SHS. Le dispositif chiffre, il euh, date euh, des années 80, mais il a été ouvert au SHS progressivement dans les années 2000, à partir de 2006 notamment. Euh, pas vraiment une ouverture au SHS, il y avait déjà des chiffres qui se faisaient en SHS, euh, mais à partir de 2006, il y a eu une ouverture pour euh, les associations et les collectivités territoriales comme structure d'accueil et en fait du coup c'est euh, il y a eu une sorte de convergence qui s'est fait qui fait qu'on a eu de plus en plus de chiffres en SHS euh, du fait de l'ouverture à ce type de structure euh, mais ça on pourra y revenir euh, plus tard et du coup ce qui est intéressant c'est qu'il y a un relatif dynamisme qui est souvent mis en avant aussi hein, par la NRT le fait qu'il y a de plus en plus euh, de chiffres en SHS donc en fait c'est vrai que si on regarde les flux euh, il y a beaucoup de chiffres en SHS ça se fait de, de plus en plus même si euh, le stock d'ensemble ça reste davantage les sciences non sociales, les sciences exactes, mais je ne sais jamais exactement ce qu'on veut retenir comme terme « sciences dures ». Et en fait, ce qui nous intéressait, nous, pour conclure sur cette question, c'était un petit peu d'interroger l'adaptabilité du cadre, l'adaptation du cadre de la cifre au SHS. Est-ce qu'il y a en effet des spécificités qui font que, finalement, ça serait tellement spécifique qu'il faudrait autre chose que la cifre, pour les SHS Ou est-ce que c'est possible de penser des chiffres HSS qui, euh, effectivement, s'adaptent bien C'est-à-dire qu'on marque bien que la cifre c'est toujours... Euh, voilà, c'est marqué par son origine dans les sciences de l'industrie, les sciences de l'ingénieur, euh, euh, les chiffres qui, qui sont en cours euh, se rendent bien compte, puisque finalement, quand la NRT communique avec eux, elle leur parle un langage qui n'est pas forcément leur, elle leur parle de, de brevets, d'innovation, d'opérationnalité, et voilà, quand on est chiffre en SHS, dans une petite structure, on se dit, bah moi, j'ai développé aucun brevet concrètement, quoi, et je... A priori, je ne vais pas en développer. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a une question fréquente euh, qu'on avait retrouvée dans la littérature qui est toujours de se dire, euh, est-ce que la cifre, euh, c'est un idylle ou un, un détournement C'est une question qui est toujours posée du point de vue du doctorant ou de la doctorante. En gros, est-ce qu'il joue bien le jeu Est-ce qu'il respecte le cadre Est-ce qu'il respecte l'esprit de la cifre et nous, on se demandait, est-ce que finalement, est-ce que le fait qu'il y ait des chiffres en sciences sociales, est-ce que c'est pas un détournement de fait d'un cadre plus général, la politique publique de financement de la recherche euh, via la cifre Et euh, on a quand même nous réussi à, à avoir quelques spécificités qu'on a identifiées euh, par euh, l'enquête, le fait que les chiffres en SHS euh, sont d'emblée des thèses euh, plus longues, c'est-à-dire que le cadre des trois ans, ce qui peut parfois être peut-être davantage respecté dans, le cadre, dans, euh, pas dans les sciences exactes, euh, va d'emblée être plus souvent euh, étendu dans les SHS. On va plutôt avoir vraiment cette distinction entre la cifre, c'est le moment du terrain, et l'après-cifre, c'est le moment de la rédaction. C'est-à-dire que la rédaction va très rarement être inclue dans les trois ans de thèse, euh, dans les cifres SHS. Et globalement aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que les doctorants, SHS était moins bien rémunérée, a priori, que les autres chiffres dans l'ensemble. En termes de salaire, la négociation salariale, euh, on peut dire que les chiffres sont potentiellement mieux rémunérés, mieux financés euh, que d'autres thèses en sciences sociales, que ce soit via le contrat doctoral et notamment la majorité des thèses non financées. Euh, mais elles sont, dans l'ensemble, la négociation salariale est moins bonne pour les SHS par rapport aux sciences exactes euh, dans le domaine de la cifre. Et,
0: et pour ajouter un point par rapport à ça justement ce qui est intéressant et ce qui est intéressant par rapport à ce que Tatiana disait c'est qu'on est vraiment dans une espèce de clair-obscur entre la thèse un peu universitaire classique et de l'autre cette thèse euh, très opérationnalisée, très recherche appliquée censée apporter de, des éléments euh, concrets et immédiats euh, à, à l'activité d'une structure et ces questions sur les chiffres en SHS euh, elles dépassent euh, on pourrait dire des interrogations propres à quelques centaines de répondants, il nous a semblé, quand on a fait cette enquête, qu'on était vraiment en train de travailler un peu sur un potentiel laboratoire de transformation de comment la recherche est pensée au niveau institutionnel euh, en France. Et c'est voilà, c'était quand même un, un aspect un peu transversal qui nous a, qui nous a bien motivé et qui ajoute à cette question que l'objet chiffre en SHS est, reste difficile à identifier, malgré les, les publications qui ont déjà pu être produites sur le sujet.
3: Ouais, si je comprends bien, euh, derrière ces, ces interrogations euh, autour de la test en SHS, il y avait un peu une hypothèse que euh, il y avait une moindre adaptabilité, en tout cas, du dispositif euh, au aux sciences humaines et sociales. Euh, donc, Guillaume, tu faisais référence à la une typologie hein, de la thèse chiffre de l'idylle au détournement euh, qui a été euh, réalisée par Laurent Morillon, si, si ma mémoire est bonne. Et ça m'amène à une question un peu factuelle. Euh, Est-ce que vous avez en tête la proportion de sciences humaines et sociales parmi l'ensemble des chiffres
2: Oui, donc en fait, la proportion en 2018, c'est que les SHS, c'est 28% des chiffres euh, en général. Euh, ça fait 1000 euh, thèses en cours euh, en 2018 en gros
4: c'est les nouvelles thèses en 2018 dont 20% de, de sciences sociales en fait euh... c'est ça c'est euh, tu le dis bien voilà c'est un problème général c'est euh, il... La NRT communique souvent, mais se communique souvent sur euh, les choses en cours, les nouvelles thèses signées, et on a du mal à avoir des vues d'ensemble euh, sur la population. C'est ce qu'on disait sur, par rapport au c'est le pourquoi de l'enquête, c'est que euh, il n'y a pas une base de données claire où on verrait euh, voilà les euh, voilà toutes les chiffres qui ont été attribués, voilà toutes les chiffres qui ont été soutenus, voilà l'ensemble des thèses. C'est pas possible, même. Euh, mais ça c'est d'une manière générale. Hein, quand on voit sur l'ensemble des thèses qui ont été soutenues. Euh, on ne peut jamais retracer l'ensemble des thèses, quels, quels ont été les financements qui ont permis à ces thèses d'aboutir, est-ce que c'est des thèses non financées, est-ce que c'est des thèses par contrat doctoral il n'y a pas ces dans les catalogues de thèses, sur thèses.fr, sur ABES, sur Sudoc etc, euh, on n'a jamais cette information, euh, qu'est-ce qui a produit cette, euh, cette thèse donc, euh, donc en fait on, on a l'information comme quoi il y a de plus en plus de thèses en SHS, ça c'est vrai et comme le disait bien Antonin aussi avec un Parfois, euh, une acceptation assez large euh, et, en, et ancienne de ce que ça recouvre. Et parfois, on est un peu surpris en disant, OK, donc, euh, ça aussi, ça fait partie des SHS, en fait, d'après la NRT, etc. Euh, mais on n'a pas l'information précise sur combien euh, en ce moment et combien euh, depuis l'existence du dispositif euh, sont.
2: Oui, dans le flyer que la NRT a, a publié, qui était dédié aux chiffres en SHS. Euh, ils ont étudié la répartition disciplinaire aussi des chiffres. Donc, ils comptent 2561 chiffres entre 2012 et 2018 en S.H.S. Principalement en sciences de l'information et de la communication, euh, et ensuite en droit privé et sciences criminelles, en sciences de gestion, en sciences économiques, en psychologie et en sociologie démographie. Donc, on est aussi sur des disciplines qui ont des enjeux à chaque fois euh, particuliers euh, à prendre en compte.
3: Ouais, ouais, je pense qu'on peut toutes et tous être d'accord sur un large déficit de données publiques sur le doctorat. C'est quelque chose aussi dont on, on s'était rendu compte en abordant le sujet de l'arrêt de la thèse euh, au sein de, du podcast, où il y a un gros manque de, de données publiques et on pourrait, euh, on regrette ça. Euh, mais du coup, c'est super qu'il y ait votre enquête pour combler cette, euh, ce déficit sur la thèse 6.shs. Euh, et justement, pour euh, passer à une partie qui mettrait plus en valeur les résultats de votre enquête, euh, une des questions que vous vous êtes posée, c'est qui sont euh, les doctorants et doctorantes de chiffres en SHS euh, Et du coup, du point de vue des caractéristiques sociodémographiques, déjà, est-ce que vous avez des, des premiers éléments de réponse à donner de euh, qui sont-ils et elles
2: Oui, alors euh, évidemment, c'est difficile de comparer... Euh aux autres doctorants à la fois cifrent dans deux disciplines et, euh, et euh, doctorants et doctorantes en général avec d'autres types de financement ou sans financement. Euh, dans notre population d'enquête, la première chose qu'on a remarqué, qui est moins sur leur origine mais plus sur leur, euh, leur parcours, c'est que euh, la plupart d'entre elles et eux n'ont pas postulé à un autre financement, donc n'ont pas euh, candidaté à un contrat doctoral ou un autre financement euh, avant d'entrer en cifre. Après, pour des données un petit peu plus euh, brutes, euh, on a un âge médian d'entrée dans la CIF qui est de 26 ans. Euh, on a aussi des entrées plus tardives, autour de 30, voire plus de 35-40 ans. Mais globalement, on reste sur un âge médian d'entrée qui doit être à peu près euh, équivalent à celui des autres euh, doctorants et doctorantes. Euh, on a eu une petite euh, surprise qu'il faudrait confirmer, mais euh, on a le sentiment quand même euh, dans les données qu'il y a une particularité en termes d'origine sociale par rapport aux doctorants et aux doctorantes en général. Euh, on voit que nos répondants et nos répondantes ont plus souvent un ou deux parents qui sont issus des catégories euh, profession intermédiaire et employés, même si évidemment, comme dans tous les doctorats, les cadres restent surreprésentés dans les parents. Euh, donc on fait quand même l'hypothèse que la testif va pouvoir permettre un accès au doctorat à des personnes qui ne l'auraient pas fait sans, déjà sans financement, mais aussi peut-être sans déboucher euh, <coughs> potentiel dans le privé. Euh, on en reparlera, mais on a seulement un quart des répondants euh, qui considèrent qu'ils auraient absolument fait une thèse sans la cifre, donc voilà après au niveau de la formation initiale c'est assez équilibré entre master recherche et master professionnel par rapport à la population des doctorants et doctorantes cifres on a plus de représentation des masters professionnels après c'est assez cohérent avec l'idée que les tests cifres peuvent être utilisés pour la R&D pour la recherche appliquée et on a 20% de nos répondants et de nos répondantes qui ont deux masters donc c'est quand même une proportion importante et la dernière chose qui est assez logique, euh, quand on parle de chiffres, mais c'était quelque chose qu'on voulait vérifier, c'est que euh, plus de 40% des répondants et des répondantes ont un emploi avant le début de la cifre, euh, pour la plupart d'entre elles et eux, euh, avec des rémunérations qui sont supérieures à ce qu'ils elles peuvent toucher, euh, en minimum chiffre en tout cas. Et ce sont des emplois qui euh, indiquent plutôt un début de vie professionnelle que des petits boulots étudiants. On a très peu de répondants et de répondantes qui sont à la fois étudiants, étudiantes, et avec un petit boulot à côté, Là, on est vraiment sur des, des intitulés de poste d'emploi qui signalent que ce sont des personnes qui avaient potentiellement déjà bien commencé ou en tout cas commencé leur vie professionnelle.
4: Et du coup là dessus pour compléter ce qu'on mettait bien en avant dans le rapport euh, à un moment c'est que du coup c'était des motivations euh, scientifiques à l'entrée en chiffre et pas uniquement des motivations euh, d'ordre économique, euh, c'est à dire euh, quand même pouvoir trouver un financement, quand même pouvoir euh, trouver un contrat, un travail et donc là c'est quelque chose qu'on aimerait bien, euh, en tout cas qu'il faudrait creuser euh, davantage, c'est vraiment de comprendre notamment ces profils là qu'on peut dire de, de reconversion vers une recherche scientifique ou de, de quête d'une davantage de compétences par rapport à, aux enjeux de la recherche ou aux enjeux spécifiques d'une recherche euh, qui sont ces profils là en fait ces profils plus euh, déjà salariés et en fait donc on peut dire qu'ils attendent pas de la cifre nécessairement de pouvoir trouver un emploi parce qu'en fait c'est quelque chose que qu'ils ont déjà ça, ça ça nous a un peu étonné c'était c'était quelque chose d'intéressant
3: et si on s'intéresse à ces structures justement qui emploient les doctorants et doctorantes, euh, on pourrait penser que dans les sciences humaines et sociales, on va plutôt se tourner vers des structures du type collectivité ou association, euh, que le monde privé va avoir moins à faire avec les SHS. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que ça se vérifie dans l'enquête que vous avez menée
4: oui. Alors, euh, en fait, on observe les deux. C'est-à-dire qu'on observe le fait que qu'en effet, par rapport à l'ensemble des chiffres, les chiffres en SHS, elles vont se distinguer par le fait qu'il y a une plus forte présence euh, des collectivités territoriales, ce qui est un petit peu euh, l'esprit euh, du dispositif, mais aussi une plus forte présence euh, des entreprises de petite taille. C'est-à-dire qu'il va distinguer la chiffre en sciences dures, ça va être plutôt la grande entreprise. C'est là que se déroule euh, la, la majorité euh, des chiffres euh, déjà existantes. Euh, mais... Euh, quand même, donc en fait, si on prend euh, l'ensemble du secteur privé marchand, comme on a regroupé, euh, en prenant l'ensemble des tailles d'entreprise, euh, dans notre échantillon de répondants, euh, on a toujours une majorité. En fait, La majorité des chiffres SHS qu'on a interrogés, elles se font dans le secteur privé marchand euh, à 58%. Euh, C'est juste qu'il faut distinguer le fait qu'il y en a, dans ces 58%, il y en a 20% euh, qui se font dans des dans les, dans les entreprises de plus de 5000 employés. Et euh, il y en a euh, 28%, 19% qui sont dans une PME, donc plutôt euh, moins de 250, euh, voire dans une euh, très petite entreprise, moins de 10 employés pour 11% d'entre eux. Donc ce qui va plutôt distinguer euh, davantage les chiffres des SHS, c'est bien plutôt euh, le recours euh, des collectivités territoriales. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que on se rend compte aussi par rapport aux structures, euh, il y a une majorité du point de vue des structures, là, si on se prend du point de vue des structures d'accueil plutôt que des doctorants et des doctorantes, euh, il y en a une majorité qui sont nouvelles dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il y en a 56% qui répondent que les structures n'avaient jamais employé de chiffres euh, avant. Donc en fait, il y a une, une courte majorité, euh, mais c'est une donnée qui reste très variable. Par contre, celle-là, on voit une, une grande variation euh, selon le type et la taille de structure. Euh, et donc, au contraire, euh, les trois quarts des grandes entreprises ou les deux tiers des collectivités locales, elles avaient déjà employé des chiffres, voire en emploi plusieurs euh, en suivant, euh, plusieurs en même temps de façon concomitante euh, ou successivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on observait plus généralement dans la littérature euh, sur, euh, sur la cifre, c'est qu'il y a une distinction entre euh, voilà, la, la très petite entreprise qui va avoir les moyens pour seulement employer une cifre et voire même qui va le faire une fois de façon ponctuelle, donc en gros la cifre va vraiment être liée à cet individu en particulier qui va amener aussi la cifre avec lui ou avec elle. Euh, et au contraire des structures où euh, finalement le poste en cifre est quasiment un poste permanent. Et donc là on va faire tourner, euh, voilà, là c'est le cifre en ce moment et le, la prochaine fois ça sera quelqu'un d'autre, etc. Mais il y a toujours... Euh, quelque chose, donc une manière, une habitude pour certaines et notamment grandes entreprises en sciences exactes, en sciences de l'ingénieur, en sciences de l'industrie, à, à consommer, voire à surconsommer euh, le dispositif, ça c'est quelque chose qui ressort bien dans les données euh, qu'on a via la NRT, euh, et la particularité des chiffres en SHS, c'est finalement d'avoir transposé ce modèle aux collectivités territoriales, et donc on va avoir des collectivités territoriales qui vont se, qui vont se spécialiser et qui vont toujours, euh, en fait finalement prendre l'habitude aussi, hein, parce que ça, peut, ça, ça a pu bien se passer, mais prendre l'habitude d'accueillir et d'ouvrir euh, un cifre. Et ça, on le voit dans les... C'est la différence entre les chiffres qui sont faites euh, par les personnes elles-mêmes qui créent leur projet, et qui l'amènent dans une structure, et au contraire, celles qui répondent à une offre de cifre, à une candidature euh, qui est faite. Euh...
3: Et en termes de salaire, ça donne quoi? Parce que le corollaire de ce, de cette idée reçue sur plus de chiffres en association et en collectivité territoriale pourrait vouloir euh, signifier qu'il y a aussi beaucoup de chiffres en SHS qui sont euh, au minimum euh, légal de la rémunération cifre, qui est, si je me trompe pas, autour de 23 000 euros bruts. Euh, Qu'en est-il dans les résultats que vous avez obtenus?
0: Oui, tout à fait, donc euh, tu fais bien dans Marianne, qu'il y a une, une rémunération minimum euh, qui est fixée euh, pour les conventions chiffres, donc euh, ce qu'on a pu observer dans l'enquête, sachant qu'on a plutôt fonctionné avec des catégories en, montant des, des montants, en demandant des montants précis de salaire aux gens, euh, c'était en effet une grande variation, une fluctuation euh, des salaires euh, qui est conséquente à une forme de libre fixation dans la négociation, euh, enfin, libre, <rire> selon votre perspective, à, à vous d'apprécier, mais qu'en tout cas il y a une structure des rémunérations en chiffres qui tend à se superposer euh, sans qu'on ait véritablement effectué des analyses très poussées à une structuration des salaires qu'on pourrait retrouver par ailleurs dans ce type de structure. Ce qui était assez intéressant, par exemple, euh, et on vous renvoie au rapport pour euh, les données très détaillées et précises, c'est que quand on se retrouve dans une grande entreprise, euh, on concentre... Enfin, dans les, les, les doctorants, des doctorants en chiffres dans, en grande entreprise euh, sont à 50% dans les deux tranches des rémunérations maximum donc c'est-à-dire au-delà de 1900 et au-delà de 2200 euros, sachant qu'on n'est pas allé, on, en, on aurait peut-être pu, mais on n'est pas allé plus loin sur les rémunérations, euh, sur les hautes rémunérations, donc plus de 2200 euros net, alors que quand on va dans une association à, à rayonnement local, euh, ils sont 60% les doctorantes et doctorants à être payés au montant minimum et euh, 80% un, un tout petit peu plus, enfin le montant minimum ou un tout petit peu plus, donc voilà c'est assez intéressant, plus la plus on monte en termes d'ampleur du bilan, d'importance de, de, financière de, du type de structure, on peut, on peut très vite avoir des variations importantes dans les salaires. Ça se lie un petit peu aussi dans les disciplines, peut-être un petit peu moins, mais, mais quand même, on a des rémunérations qui peuvent varier selon, selon les, les destinations, on pourrait dire, sociales des, des disciplines. Donc en, en droit, par exemple, ou en, en droit, enfin plutôt en économie, en sciences de gestion, il euh, y a un petit peu plus euh, de doctorantes et de doctorants qui sont payés au montant maximum ou alors dans la tranche juste en dessous. Euh, mmh. Les géographes, par contre, euh, sont à 50% payés au montant minimum euh, et relativement, enfin, même absolument pas dans notre population payés au montant maximum. Donc voilà, on a, on a une variation selon les disciplines qui est peut-être un peu moins importante que... Que selon, euh, que selon le type de structure, avec un, une précision, c'est que là, c'est compté en fonction de la discipline euh, 1, ce qu'on appelait discipline 1 dans notre enquête. Bien entendu, euh, beaucoup d'enquêtes de, et de thèses, aujourd'hui, sont pluridisciplinaires. Là, on, on a vraiment essayé de raisonner pour avoir une comparaison possible à partir de la, la discipline principale de, de rattachement, même si euh, les frontières, comme euh, on le sait tous, sont relativement floues. Et un point aussi euh, qu'on a, qu a noté... Euh, qui serait le, 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 prisme, le prisme du genre en fait, c'est que ces questions justement d'inégalité salariale entre hommes et femmes euh, se retrouvent aussi euh, dans la cifre. Euh, si on prend en proportion, sachant qu'on a un peu plus de, de répondantes que de répondants dans l'enquête, mais quand même en proportion, on a près de 38% des femmes qui sont payées au salaire minimum contre 31% des hommes. Et si on additionne, on va dire, les deux catégories de salaire principales euh, les plus hautes, donc 1900, 2200 ou plus de 2200, donc le maximum de, des modalités de réponse de l'enquête, on a 30% des hommes qui sont bien payés dans ces termes-là contre seulement 20% des, des femmes répondantes en proportion, sachant encore une fois qu'on a plus de femmes répondantes à l'enquête. Et pour refaire un lien avec la première question, justement de cette division, on pourrait dire, entre types de structures, on constate, et peut-être que ça a aussi un lien avec ces différences salariales, donc une, une variable intermédiaire qui serait la répartition dans les structures selon, euh, selon le sexe ou le genre, euh, avec plus de femmes qui travaillent dans les associations à rayonnement local, euh, et plus d'hommes en proportion qui, par exemple, travailleraient dans des PME. Euh, un tout petit peu plus aussi dans les grandes entreprises, mais c'était très, très visible sur les PME et sur les, les ETI, euh, ce qui peut avoir une... Euh, une incidence sur le fait de tirer les salaires des hommes vers le haut dans, dans notre enquête euh, quand on sait que les grandes entreprises et les ETI euh, tendent à mieux payer que les associations en rayonnement local ou national.
3: C'est toujours euh, à la fois très intéressant et très déprimant de parler euh, genre et rémunération, mais euh, du coup c'est quand même euh, riche, riche d'enseignements.
0: Je voulais juste rajouter qu'un point intéressant et aussi de réflexivité par rapport à, à ce travail-là, c'est que on était tellement pris dans les questions d'incidence de, de, de la cifre sur la production scientifique, que très étonnamment, alors que c'est un enjeu social majeur auquel on est tout, enfin, par lequel on est tous concernés, c'est peut-être un des derniers points euh, qu'on a traité. Euh, on a avant pensé à ces questions euh, d'incidence euh, du genre, du sexe, etc., mais c'est assez intéressant que ce soit arrivé, euh... enfin, moi, je, je note que c'est intéressant que ce soit arrivé à la fin, euh à la fin, euh, et qu'on ait quand même trouvé ces différences-là
2: euh, Oui, donc en fait, il y a seulement un quart, 27% des doctorants et doctorantes qui vont avoir une augmentation pendant la cifre. Donc la négociation du salaire initial est très importante. Et euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que les personnes qui ont un master professionnel euh, sont plus à même, ou en tout cas sont plus fréquemment, euh, vont plus fréquemment obtenir une augmentation de salaire pendant la cifre. Donc, il y a aussi peut-être une question de capacité de négociation de la part du doctorant et de la doctorante, mais aussi de reconnaissance par l'entreprise, non pas de la valeur de euh, la thèse en elle-même, mais du euh, parcours professionnel euh, précédent.
3: Oui, en fait, je ne savais même pas que c'était possible de renégocier son salaire en CDD. Enfin, je, je pensais
2: que légalement, ça ne se tenait pas. Donc ah si, si, c'est possible. <rire> mais effectivement, euh, on ne va pas vous le dire.
4: C'est toujours possible, et c'est ça en fait, et ça caractérise bien, déjà ce que disait euh, Tatiana, hein, je disais, euh, cette, euh, on s'est demandé si c'était une particularité, mais cette, euh, cette présence aussi des, des Master Pro, du fait d'avoir fait un Master Pro, voire un Master Pro et un Master Recherche avant la CIF, euh, et en effet qu'on voyait, euh, qu'on arrivait... Euh, apercevoir des différences. Donc, a priori, c'était quand même des différences, même dans les déroulés de la CIF après, euh, selon euh, les types de diplômes, euh, master pro, euh, grandes écoles, universités, master recherche, etc. Et, euh, et donc, après, là, c'était difficile à interpréter euh, pleinement. On savait pas est-ce que c'était des personnes qui, en effet, se, se projetaient davantage euh, dans leur profession. Et donc, finalement, elles travaillaient davantage pour la structure et elles en venaient à faire un un travail comparable à leurs collègues et finalement à aussi à comparer leur, leur salaire avec leurs collègues et donc aller négocier à la hausse plus facilement, ou au contraire, euh, d'autres personnes qui, euh, qui se mettaient à distance de leur structure et finalement euh, se contentent et comparaient plutôt leur salaire avec les salaires de leurs euh, leur doctorants hors cif de leurs collègues doctorants hors cif et donc finalement n'allaient pas chercher à négocier à la hausse. Euh,
3: pour passer au sujet de l'inscription... Euh académique des doctorants et doctorantes cifres, euh, dans un monde académique finalement à la concurrence croissante où il faut toujours redoubler d'efforts pour euh, se faire une place, malheureusement, où le nombre de postes se, se réduit, est-ce que euh, la cifre est bénéfique ou au contraire euh, concerne, constitue plutôt un frein pour euh, la carrière dans le monde scientifique euh, C'est un peu une idée reçue et un soupçon euh, euh, qui tend à, à se reproduire d'une thèse euh, qui aurait une valeur scientifique euh, peut-être pas moindre, mais en tout cas qui serait moins légitime dans le champ académique. Euh, est-ce que c'est euh, quelque chose qui se confirme ou pas du tout dans l'enquête que, que vous avez menée Et surtout, comment est-ce que vous avez réussi à saisir cette question qui n'est pas une question très facile à, à, à cerner par des indicateurs stats
4: Oui, en effet. Bah ça, c'était un, un, un peu un, un prisme général de notre enquête. Hein. C'est que globalement, on a essayé euh d'interroger des, des pratiques euh, le plus objectivement possible et donc de demander aux personnes concrètement euh, qu'est-ce qu'elles font, euh, quels sont leurs moyens euh, et de limiter au maximum, même si on en a toujours ajouté quelques-unes, mais de limiter au maximum des questions un peu plus subjectives ou qui sont soumises à des, à des biais de désirabilité, à des biais de déclaration euh, dans le questionnaire. Et donc là, par exemple, ce qu'on a demandé, on s'intéressait, on a demandé concrètement aux personnes de de nous décrire le déroulé de leur semaine. Et concrètement, ce qu'on a appelé dans le rapport après les, les espaces-temps de la cifre, euh, où est-ce que vous êtes, combien de temps, qu'est-ce que vous faites, euh, pour qui vous travaillez et euh, pour qui vous avez le sentiment de davantage travailler ou pas, est-ce que c'est pour la structure d'accueil, pour votre thèse, euh, etc., dans le cadre de votre cifre. Et donc là, on demande au, concrètement aux doctorants et aux doctorantes euh, si elles ont. Si elles passent du temps au laboratoire, si elles passent du temps à l'université, euh, la, la réponse généralement c'est qu'elles en passent très peu. En fait, les doctorants en sont très peu présents à l'université. Et donc d'emblée, euh, par rapport à la question de, de l'intégration académique, eh ben, en fait tout simplement ils sont physiquement loin euh, du lieu où ça se passe. Et euh, donc ce qui en fait que rajouter euh, à la distance. Et donc concrètement, euh, ils passent la plus grande partie dans la structure d'accueil, mais aussi à leur domicile. Euh, il y en a même euh, les trois quarts qui nous indiquaient euh, avoir euh, une station de travail satisfaisante à leur domicile. Alors là, c'était euh, le contexte d'enquête a beaucoup joué hein, parce qu'il y avait le contexte du confinement, etc. Donc forcément, le, le, le télétravail euh, avait le recours au télétravail avait explosé durant une partie de l'enquête. Et pour ce qui est de l'université, du laboratoire, donc plus généralement sur l'ensemble du déroulé de leurs chiffres, euh, il y en a 29% qui indiquent très clairement ne, ne jamais se rendre, ne jamais s'y rendre, donc que ce soit un espace lointain. Euh, Dès le départ, une fois la convention signée. Et euh, 37% qui déclarent hebdomadairement quand même s'y rendre un jour ou plutôt moins. Et plutôt moins, qu'on demande aux personnes de, de recalculer, très rapidement, elles arrivent à des chiffres euh, fantaisistes. Elles disent, bon, bah, si je fais la moyenne sur, euh, je dois être à 0,1, 0,2 jours par semaine à l'université. Euh, donc voilà, on, on imagine très bien, on voit, on voit un petit peu là aussi la, la complexité, euh, la flexibilité qui attendue de doctorants, doctorants de chiffres, notamment s'il lui-même ou elle-même ne sait pas vers quoi il va se projeter après, est-ce qu'il est qu veut quand même se sauvegarder la possibilité d'une éventuelle euh, poursuite dans l'académique Et donc, euh, on sait que ça va être intéressant, euh, important de participer au séminaire de son école doctorale, de pouvoir participer à tel euh, événement scientifique, etc., mais que ce pas forcément possible avec le temps qui est euh, à donner euh, pour euh, pour l'entreprise pour la structure d'accueil ou pour la collectivité ou pour l'association et, et donc en fait c'est aussi une, une question qu'on a posée plus généralement par rapport aux spécificités de la cifre euh, en sciences sociales euh, où finalement la notion de laboratoire elle est beaucoup moins évidente euh, quand en, euh, qu en sciences euh, exactes, en sciences industrielles euh, où euh, finalement là euh, euh, le laboratoire il va avoir un, un intérêt directement même pour la structure d'accueil parce que ça va donner accès à des, des protocoles d'expérimentation, du matériel, etc. Et donc là, il va y vraiment avoir un temps dédié au laboratoire parce que le temps dédié au laboratoire est nécessaire à la recherche. Alors que là, si on est sur une recherche ou même une recherche où finalement c'est la structure, on en reparlera après, mais savoir que si la structure d'accueil est objet ou non de la recherche, est-ce qu'on fait sa thèse pour la structure ou sur la structure dans une perspective un peu d'anthropologie des organisations parfois, etc., euh, et donc, en fait, là, le problème, c'est que le cadre qui est négocié, le cadre contractuel, 50% dans la structure, 50% au laboratoire, c'est un cadre qui n'a pas vraiment de, de qui n'est pas vraiment concret en sciences sociales, qui n'a pas de matérialité. Où on, ça va être très rare pour le doctorant. Il va avoir, le doctorant-ci ne va pas avoir un bureau réservé ou une place réservée dans un bureau collectif. Euh, ça va être assez euh, difficile pour lui. Et donc, en fait, cette négociation des 50% pour la thèse, 50% pour le laboratoire, on le voit dans les réponses, en fait c'est 50% tout seul, 50% tout seul avec ma thèse, chez moi, ou au café, ou en bibliothèque, mais pas vraiment avec une, une place attribuée au laboratoire. Et ça, ça va être une difficulté qu'on relève plus dans les questions ouvertes, c'est le fait que le doctorant ou la doctorante va pouvoir avoir tendance à être euh, accaparé davantage par, euh, par la structure d'accueil, puisque la structure d'accueil lui donne des tâches concrètes, de court terme, et aussi potentiellement qui sont davantage valorisées, valorisantes tout de suite, où on va lui dire que c'est bien son travail, etc., alors qu'à l'université, bah, personne le connaît ou la connaît, personne ne va lui dire que ce qu'il fait, c'est bien. Euh, donc, il y a aussi un, un, un côté euh, je sais pas, d'identité professionnelle, d'utilité sociale, euh, qu'on euh, va trouver plus facilement dans la structure d'accueil que dans d'autres espaces euh, académiques, euh, concrètement, ce que par exemple des doctorants en, en contrat doctoral vont trouver avec l'enseignement, c'est là qu'ils vont trouver leur utilité sociale, leur identité professionnelle. Euh, Malades des doctorants CIFRE, ils vont le trouver dans leur structure d'accueil euh, d'avantage. Euh, et enfin, aussi par rapport à ça, alors ça, on sait pas si, on sait pas dire, et on peut soupçonner que ce n'est pas propre à la CIFRE, c'est plutôt quelque chose de propre à la thèse. Euh, en sciences humaines, qu'elles soient financées ou non, euh, c'est aussi un régime de, de surtravail. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps dans la structure d'accueil ou chez eux, mais aussi ils passent beaucoup de temps à travailler de manière générale. Et donc, globalement, quand on demande aux gens de, de comptabiliser leurs leur, leur semaines de, de travail, euh, même si c'est 0,1% au laboratoire, on a aussi des semaines de travail qui sont très souvent supérieures à 5 jours, et voire même des semaines de travail impossibles parce qu'elles sont supérieures à 7 jours. En fait. Donc, euh, on est... Euh, euh, on est dans un, là encore, on, comme je le disais, impossible de savoir si c'est propre à la cifre en sciences euh, sociales ou propre à la thèse de manière générale, mais on est vraiment face euh, à un régime de surtravail généralisé. Ça, c'est quelque chose qu'on qu qu peut mesurer objectivement euh, dans notre enquête.
3: Les doctorants et doctorants de cifres, est-ce qu'ils ou elles souhaitent euh, continuer dans les structures qui les emploient, continuer dans le, le monde professionnel euh hors de l'ESR, ou est-ce que c'est une population qui, malgré tout, souhaite s'inscrire souhaite dans, le, dans le champ universitaire
2: Alors, sur la question de, des intentions, la première chose qu'on peut, qu peut soulever, c'est que d'abord, on a une énorme part d'incertitude, euh, à la fois au début de la thèse, et puis ensuite, pour les doctorants et doctorantes qui sont encore en chiffres ou encore en thèse. Euh, donc, on a aussi posé des questions un peu plus euh, enfin, concrètes aux docteurs qui avaient terminé, en leur demandant qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. donc c'est voilà, Déjà, au niveau des intentions, il y a la part peut-être la plus importante, c'est quand même celle de l'incertitude. Euh, ce qu'on remarque quand même, c'est que bah, à l'entrée en doctorat, on a presque 60% des personnes qui déclarent avoir choisi la tasse cifre pour travailler un sujet qui les intéresse. Les autres options, c'était euh, de vouloir augmenter la qualification professionnelle. Et on a 22% des personnes qui nous répondent ça. Et euh, la dernière option, c'était d'avoir une source de revenus stable. Là, on est à 9% seulement. Euh, donc effectivement, là, on n'avait pas permis de choisir plusieurs options. On voulait vraiment la, la raison principale pour éviter qu'on nous dise « "bah tout euh, », parce que c'est souvent ce qu'on dit euh, pour être poli. Donc il y a quand même un intérêt à l'entrée pour le champ scientifique. Et après, en termes de projet professionnel, on en a quand même un tiers qui savent pas euh, pourquoi et ce qu'ils et elles vont faire après. Pour celles et ceux qui se prononcent, on a en fait trois groupes assez équivalents au début de la thèse entre celles et ceux qui aimeraient faire de la recherche dans l'ESR, on est à 37% environ, euh, celles et ceux qui veulent aller faire de la recherche dans le privé, 32%, et celles et ceux qui veulent s'orienter vers le privé, mais pas pour faire de la recherche, là on est aussi à 33%. Après, pendant le doctorat, euh, là c'était peut-être une surprise un peu pour nous, mais on remarque que les doctorants et les doctorants de chiffres en SHS vont quand même publier pas mal euh, en fin de thèse, on en a 64% qui ont au moins une publication et 84% qui ont au moins une communication. Euh, après ce qui nous a... après coup, on s'est un petit peu dit qu'on aurait dû mieux définir les catégories de publication scientifiques et de communication scientifique parce que c'est vrai que quand on est un peu à l'interaction entre la recherche et la société civile, ou globalement, on peut être amené à présenter sa recherche dans des événements professionnels ou à publier dans des revues professionnelles, Peut-être qu'il y a aussi un peu une, une tendance à surestimer le nombre de publications pour des doctorants et des doctorantes qui écrivent ou qui parlent potentiellement beaucoup. Une donnée par contre assez importante, c'est qu'il y a relativement peu d'enseignement. On avait laissé la question relativement ouverte, donc à y a 62% des personnes qui nous disent avoir enseigné, mais seulement la moitié qui ont fait, dans l'année où ils et elles ont le plus enseigné, plus de 24 heures d'équivalent TD, donc, on est plutôt sur des interventions ponctuelles ou un TD en particulier, plutôt que vraiment sur une charge d'enseignement, comme on pourrait, là, pour le coup, voir dans des, dans des contrats doctoraux à mission d'enseignement. Et quand on regarde la répartition du temps, donc on avait demandé, est-ce que vous passez le, le plus de temps à travailler pour la structure d'accueil en lien avec votre thèse, ou à travailler sur votre thèse sans lien avec la structure d'accueil, ou à travailler pour la structure d'accueil sans lien avec votre thèse, et enfin, à l'enseignement, qui était un peu euh, voilà, la catégorie qu'on mettait dans l'enseignement est vraiment bon dernier dans le temps qui est passé euh, par, les, par les répondants et les répondantes euh, euh, au cours de leurs chiffres. Euh, après, au moment de la fin de thèse, il euh, y a quand même un intérêt qui s'est renforcé pour l'ESR. On a le sentiment quand même que par rapport aux euh, 37% qui voulaient euh, faire de la recherche dans l'ESR au début, à la fin, on en a la moitié qui envisage d'y travailler. Alors par contre, on a très peu de répondants et de répondantes qui sont intéressés par l'enseignement secondaire. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est différent des contrats doctoraux ou d'autres types de, de thèses. Euh, et après, au fur et à mesure, donc on, a, on avait donc les questions d'intention et puis les questions de candidature ensuite. On voit qu'il y a une, une forme de. de on ne sait pas si c'est de l'autocensure ou en tout cas de, de, de censure en général au moment des candidatures. Euh, parce que on a, euh, par exemple. 40% des répondants en fin de thèse qui n'envisagent pas de postuler euh, à une qualification, à un concours de MCF ou à un post-doc. Donc là, on est à 40%. Et dans les faits, une fois euh, qu'on interroge les docteurs, il y en a 60% qui finalement n'ont pas postulé. Euh, avec évidemment, il y a plus de personnes qui vont postuler à des post que à la qualification euh, et encore euh, moins qui vont postuler à des postes MCF ou CNRS. Euh, CNRS, on est euh, de l'ordre de 3% qui, qui postulent ensuite. Euh, et concrètement on a euh, seulement 30%, 32% des docteurs qui vont rester dans l'ESR et là on n'a pas le détail du type de contrat qui est obtenu donc ça peut être des post-docs, ça peut être des contrats à court terme, d'ingénieurs de recherche de... ça peut aussi évidemment être des, des contrats MCF ou de chargés de recherche euh, là ce qui, ce qui joue peut-être aussi c'est quand même qu'on a principalement diffusé l'enquête euh, dans des réseaux académiques Typiquement, on voit qu'en sociologie et en géographie, il y a beaucoup de personnes qui finissent dans le SR, Enfin, dans nos répondants et répondantes, euh, c'est quand même très probable qu'on ait touché les personnes qui sont encore, qui ont encore un pied dans le monde académique, parce que finalement, 30 c'est beaucoup. Euh, 30 de personnes qui travaillent encore aujourd'hui dans le SR. Euh voilà. Et puis après, au niveau des structures, il y a l'air d'avoir quand même une influence, mais relativement logique. C'est celles et ceux qui font leurs tests dans les entreprises vont avoir plus tendance à rester dans le privé. Euh, et celles et ceux qui ont fait une cifre dans le secteur associatif ou dans le public vont s'orienter plutôt vers la recherche publique après c'est toujours difficile de savoir si c'est parce que c'était le projet au départ si c'est ce qui s'est passé euh, pendant donc oui l'ESR ça reste un débouché c'est pas le seul il euh, y a des projets différents et les projets évoluent mais globalement ce qui était pour nous quand même euh, une conclusion importante c'est que euh, les, les personnes qui sont en cifre ou qui ont fait une cifre veulent aussi aller dans l'ESR, SR, veulent pas seulement se professionnaliser pour aller travailler dans le privé et ça, c'était quand même important de le souligner.
0: Sur la façon de faire de la, la recherche en chiffres aussi, puisqu'on est dans un cadre euh, que d'ailleurs certains, euh, certains qualifient souvent de, de recherche sous contrainte, euh, un des éléments euh, qu'on a pu essayer d'approcher dans l'enquête, c'était de savoir euh, si le type de structure, euh, les configurations dans la structure, pouvaient influencer euh, une forme de liberté scientifique, notamment en termes de droit de regard, euh, de soutien plus ou moins marqué à, dans dans la réalisation de publication de, de communications. Euh, quelques, quelques données intéressantes qu'on a, euh, qu a pu récolter euh, par rapport à ça, c'est que plus la chiffre est institutionnalisée dans les entreprises, donc elle le considère peut-être comme un, un outil véritablement, euh, plus euh, il y a une propension des entreprises à vouloir euh, cadrer euh, le sens des recherches qui s'exprime par exemple par le droit d'empêcher ou d'autoriser une une communication, une publication, une direction un peu axiologique dans la thèse. Donc c'est 43,9% des structures qui ont plusieurs chiffres, compte seulement 27,3% des structures qui auraient qu'un seul docteur en chiffres. Euh, on avait aussi remarqué que selon, euh, selon le secteur, selon euh, l'origine selon, euh, voilà, institutionnelle de, de la structure, il peut y avoir plus ou moins de, de, de propension à comment dire cadrer ou encadrer la thèse. Mais de cette façon, on pourrait dire négative vis-à-vis d'un principe de liberté dans, dans la recherche. Euh, voilà, il y a 38% des entreprises du secteur privé lucratif qui avaient tendance à, qui ont tendance à, à, à imposer un droit, à avoir un, imposer un droit de regard ou avoir un droit de veto sur les publications contre seulement 31% des structures publiques ou 23% des, des structures, des structures privées associatives. Voilà, on a des différences qui sont assez marquées et on voit bien au travers de ça que derrière un label qui tend à unifier euh, ce que serait la cifre, en fait on a une multiplicité de situations, de configurations euh, qui demeurent encore vraiment à explorer
4: Et sur euh, le temps de travail sur la combinaison de recherche doctorale et structure d'accueil, euh, finalement on avait eu aussi un une mesure un peu rassurante. Hein. Finalement, ce qu'on avait trouvé, c'est que quand même, euh, ce que la cifre euh, est supposée être, c'est-à-dire euh, un travail pour une structure d'accueil qui, quand même, est en rapport avec une recherche doctorale, était... Euh, euh, la réponse la plus donnée, la plus, les, voilà, il y avait davantage de répondants et de répondantes qui étaient d'accord avec euh, cette euh, modalité, a, on avait demandé de classer les différentes modalités qu'il a classé en première ou en deuxième, l'idée que qu'ils travaillaient pour la structure d'accueil en rapport avec leur thèse, ou aussi pour leur thèse en sans lien, mais sans lien direct avec la structure d'accueil, euh, donc là, selon les types de chiffres, hein. mais euh, à l'inverse, le côté euh, négatif de cette mesure, c'est qu'on avait quand même trouvé que dans notre échantillon, plus d'un tiers euh, des répondants euh, déclaraient qu'ils euh, faisaient un travail pour la structure d'accueil qu'ils jugeaient sans rapport avec leur chiffres Et donc, en fait, euh, c'était minoritaire, certes, mais c'était potentiellement euh, assez inquiétant et ça revenait sur cette catégorie de, de détournement qu'on avait tendance à saisir du point de vue euh, de la doctorante ou du doctorant en chiffres. Alors qu'en fait, le détournement, on pourrait aussi le saisir euh, du point de vue des structures employeurs qui, en fait, peuvent utiliser euh, la chiffre euh, pas parce qu'elles sont intéressées aux résultats d'une recherche, mais parce qu'elles sont intéressées à, à recruter un salarié euh, très bien qualifié, mais à un coût moindre, avec une subvention, avec des possibilités de crédit d'impôt recherche, etc. Et donc, en fait, le, le détournement, il est aussi à saisir euh, du point de vue euh, des structures employeuses.
2: Oui, effectivement, sur la donnée que, que, que vient de présenter Guillaume, en disant que un tiers des doctorants et des doctorantes vont déclarer que le travail pour la structure d'accueil est sans rapport avec la thèse, et ce qui va leur occuper le plus de temps Il euh, y a une donnée qui était un peu inquiétante aussi, qui était que euh, 40% des répondants et des répondantes euh, disent ne pas avoir eu une période de travail ininterrompue sur leur thèse de plus d'une semaine pendant la cifre. C'est-à-dire que se ménager des espaces où vraiment on peut travailler sur la thèse pendant un temps long, ce qui est par exemple euh, nécessaire au moment de l'écriture, mais aussi à d'autres moments, c'est quand même très compliqué. On a plus de la moitié des répondants qui nous disent que la période la plus longue, euh, qu'ils ont pu consacrer à leur thèse, était inférieure ou égale à deux semaines. Donc vraiment, on, on a quand même cette difficulté à se ménager des, des plages longues euh, pour, euh, pour avancer sur, sur la thèse proprement dite.
3: Ouais, on parle là de situations qui peuvent être euh, difficiles à vivre, voire un peu conflictuelles. Et justement, je sais que ça m'arrive régulièrement de répondre à des masterants qui se posent la question de la thèse chiffre, et une de leurs questions, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si c'est la cata, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, je me retrouve à euh, faire que bosser pour la structure euh, Est-ce que vous, ces, ces chiffres euh, un peu cauchemardesques, euh, c'est quelque chose que vous avez saisi dans, dans l'enquête Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient dans ce type de situation euh, vraiment compliquée, qui ont été amenées, euh, je sais pas, à reconfigurer la cifre, voire même à l'arrêter, parce que ça se passait mal Est-ce qu'il y, y a des personnes dans ces le cas euh, dans, dans votre échantillon
4: euh, oui, on avait. Alors, ça a été minoritaire. Hein. On a en fait, on avait la possibilité. On avait prévu une une catégorie arrêt de la cifre. Euh, et euh, en fait on a eu que six répondants vraiment qui étaient dans cette catégorie-là qui avaient euh, arrêté la cifre alors c'est aussi lié comme on a dit aux conditions de passation de l'enquête, hein, c'est qu'on a touché beaucoup plus facilement les personnes qui étaient encore en cours de cifre ou après une cifre qui était encore attentive euh, au réseau de la recherche scientifique euh, etc et donc en fait euh, là c'était vraiment des cas euh, individuels dont on n'arrivait pas vraiment à interpréter au-delà de ça, mais c'était vraiment des cas où ça s'était très mal passé on voyait que c'était des cas de de harcèlement moral, de voilà de d'environnement de, négatif voire toxique et c'était ça qui avait mené à l'arrêt de la cifra. Plus généralement, ce qu'on avait mesuré, ça c'est en rapport avec le temps de travail. On avait aussi régulièrement le fait que ça avait donné des rappels à l'ordre du point de vue de l'école doctorale, c'est ces conflits. Voilà, ce qu'on avait, ce que j'avais oublié de préciser tout à l'heure, voilà que les euh, la répartition du temps de travail entre structure, thèse, euh, laboratoire, c'est aussi euh, le reflet de contentieux, le reflet de, de lutte, de négociation entre les différentes parties. Et qu'en effet, c'était peut-être un des points où il y avait euh, une intervention potentielle de l'école doctorale ou de la direction de thèse vis-à-vis -vis de la structure d'accueil. C'était sur cette question du temps, du temps négocié, puisque finalement, ça permet vraiment d'objectiver euh, la négociation en disant, bon, mais concrètement, il ne peut pas travailler sur sa thèse, là, puisqu'il est toujours. Euh, euh, sur, dans la structure d'accueil. Enfin, on imaginait que ça pouvait se passer comme ça. Euh, mais parce qu'autrement, il y avait très peu, de, très peu de recours, très peu de, de possibilités. Ça, c'est un des, une des difficultés pour les doctorants et les doctorants de C'est la difficulté à avoir un recours quand ça se passe mal. En effet, il n'y a pas vraiment de, de choses. Et notamment via euh, la NRT, Via la MRT, ce qu'on connaît quand on est en doctorat cifre, c'est euh, les rapports d'évaluation annuels. Mais ces rapports d'évaluation annuels, ils ne vont pas nécessairement prêter à euh, un rappel à l'ordre quelconque.
0: Mais pour compléter, juste sur, ce que, sur, sur le point euh, qui a été mentionné précédemment, euh, en plus de ceux qui ont arrêté, il faut constater qu'on a un très faible euh, nombre de personnes, donc euh, 7, hein, euh, qui déclarent qu'ils ne savent pas s'ils soutiendront leur thèse et qui sont encore, euh, qu sont encore dans, dans la phase thèse, donc qui n'ont qu pas encore soutenu. Euh, donc 7 euh, sur euh, plus de, de 100 répondants euh, encore en cours de thèse. Donc là aussi, on est sur un on est quand même sur un chiffre euh, assez faible. Euh, les situations peuvent être, voilà, comme l'a dit Guillaume, très variables, mais euh, il semblerait que de façon très très majoritaire, on, on soit quand même beaucoup plus dans l'optique d'une soutenance. Après, de là à savoir, euh, comme ça peut être le cas, euh, ça peut être mon cas personnellement, si la, on, on pense que la soutenance est décalée de par le travail à faire pendant la cifre, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a un horizon de soutenance pour une très large majorité de nos répondantes et répondantes.
2: Oui, effectivement. Après, on peut se poser la question de est-ce que c'est pas un peu euh, trop optimiste aussi Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi, notamment <coughs> par les rapports à NRT, euh, dans les rapports à NRT, à toujours déclarer que ça se passe bien pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc, peut-être que dans cette enquête aussi, il y a eu un biais qui faisait que les personnes étaient peut-être un peu trop optimistes. On l'a vu, par exemple, sur les durées de thèse, quand on demande quand est-ce que les répondants et les répondantes ont l'intention de soutenir, si, si c'est le cas euh... On a quand même beaucoup de répondants et de répondantes qui nous répondent que ce sera fait en trois ans, euh, en gros. Alors qu'en fait, quand on fait le calcul entre les dates d'inscription ou même les dates de début de chiffre et les dates de soutenance ou là où en sont les personnes, globalement, c'est, enfin, voilà, la, la se fait pas en trois ans du tout. Et donc, il y a peut-être un, un peu, un, un, voilà, une tendance à être un peu trop optimiste <rire> quand on est en chiffre ou en tout cas à se forcer à dire qu'on, que ça se passe bien et qu'on va aller au bout. Quoi.
4: Bon, ça, c'est globalement quand même quelque chose de dire positif, hein, mais qui est mis au tribut de, de la NRT, c'est que oui, les testifs, la plupart du temps, mènent à une soutenance. La NRT... De, euh, revendique plus de 90% de soutenance, toutes disciplines confondues. Alors, dans mon souvenir, c'était justement un peu moins euh, dans les chiffres en SHS. C'était elle qui faisait baisser la moyenne. Euh, mais voilà, on est quand même sur une moyenne très élevée. Et il faudrait comparer ça. Là, il faudrait avoir les données, je suis pas sûr qu'on les ait, sur le taux de soutenance, euh, voilà, le taux d'abandon euh, dans les autres types de financement, que ce soit contrat doctoral ou au contraire dans les sciences sociales, qui est très fréquent, les thèses non financées. Euh, voilà, La, la cifre, quand même... Sécurise la perspective d'une soutenance. Après, il faudrait voir aussi, là, il faudrait plus mesurer dans le détail, et on s'était posé la question de plus façon qualitative, une soutenance, voilà, qui mène vers quoi Est-ce qu'on fait soutenir pour faire soutenir, finalement, ou est-ce qu'on arrive à avoir un débouché Est-ce que la recherche donne lieu à d'autres productions scientifiques Est-ce que ces productions scientifiques, elles sont intégrées, citées, etc. Euh, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que, voilà, c'est une, une statistique positive. Il y a un, un certain, un, un, un degré élevé de soutenance, mais euh, qu'est-ce que ça recouvre derrière Il faudrait pouvoir creuser ça davantage.
3: Est-ce qu'on arrive un petit peu vers la fin de cet entretien Est-ce qu'il y a des, euh, des résultats de l'enquête particulièrement surprenants ou des résultats saillants d'autres euh, qu'on n'aurait pas encore abordés euh, dont vous aimeriez euh, parler
0: mm -hmm. euh, Oui, tout à fait. Donc le, le premier. Euh... Et ça nous a peut-être aussi étonné euh, du fait d'une un, perspective euh, critique, hein, au sens neutre, mais qu'on pouvait avoir par rapport à la cifre et qu'on avait tous les quatre, c'est de constater une forte polarisation entre des gens qui ont vraiment adoré, quelques personnes, hein, on l'a dit, qui ont arrêté, qui n'ont pas supporté pour euh, diverses raisons, mais constater qu'il y avait un, un fort nombre de répondants qui, euh, notamment dans l'espace encart libre qu'on laissait à la fin de l'enquête pour euh, donner une dimension un peu plus personnelle, un peu plus euh, développée aux expériences, qui disaient qu'ils ont beaucoup apprécié euh, la thèse, la thèse-cifre, et que c'était vraiment la cifre, en fait, qu'ils avaient appréciée dans le fait de faire, de faire une thèse, que c'était un, un moment de dialogue, donc en reprenant un discours hein, qui pourrait euh, <rire> ressembler à celui de la NRT, peut-être qu'il y avait un biais de, de bonnes réponses, je ne sais pas, sachant que le questionnaire était anonyme, et qu'il euh, était bien précisé qu'on n'était pas soutenu, hein, qu'on n'avait pas un lien direct avec euh, la NRT, euh, mais euh, voilà, ce qui nous a amené à... Enfin, à à Réfléchir à nous poser la question on, par rapport à ces catégories maintenant un peu classiques hein, dans des études sur les chiffres entre idylle et tournement, à savoir si on ne pouvait pas prolonger cette réflexion en se demandant s'il n'y avait pas euh, des thèses dans les chiffres et des chiffres en fait qui par ailleurs contiennent une thèse. On retrouve vraiment cette question de la professionnalisation de parcours très très différents et de répondants de répondants, doctorants de répondant, doctorants doctorant, qui auraient véritablement. Euh, développer, euh, par exemple, un, un intérêt pour la recherche, ou qui aurait été en quelque sorte attiré vers la recherche, euh, vers le travail scientifique, au travers du dispositif chiffre, comparé à une population euh, euh, qu'on aurait peut-être estimée au départ euh, plus classique, mais de personnes voulant à faire une thèse et cherchant un dispositif de financement d'un projet particulier. Bon, C'est une question qui, qui demeure euh, encore complètement ouverte, mais il semblerait qu'on voit émerger, donc au travers de l'enquête, vraiment catégorie de personnes euh, qui font de la science ou alors un certain type de science, un certain type de recherche euh, de façon autonome, c'est un petit peu ce que Guillaume aussi euh, a mentionné dans un, dans un, dans un chapitre d'ouvrage paru récemment, l'idée qui est vraiment une forme d'autonomie on pourrait dire de, mes, de ce travail scientifique du côté du secteur privé qui ne soit pas véritablement rattaché à des institutions de recherche traditionnelles mais euh, voilà qui peut-être fait émerger un, un nouveau type de doctorat, donc c'est une question, euh, une question voilà, qui, qui demeure ouverte, mais il semblerait, au travers de l'enquête, qu'on a vraiment cette, cette catégorie euh, en train d'émerger. Euh, et euh, peut-être un point aussi euh, qu'on n'avait pas soupçonné, euh, des disciplines euh, qui sont qui entrent, euh, qui entrent euh, dans le dispositif CIFRE, alors peut-être pour plusieurs raisons peut-être, mais on, on avait été intéressé par euh, un constat qu'il y avait pas mal de, de doctorantes et de doctorants en droit, sachant qu'il y a des spécificités à leur profession qui fait qu'avec un doctorat, on peut accéder plus facilement à l'école d'avocat, ce qui, là, c'est pas mesuré directement dans l'enquête, mais peut expliquer, pourrait expliquer, pourrait être un facteur d'explication. fait Voilà, ça, ça intéresse comme, comme, comme voie la cifre pour faire un doctorat, pour une professionnalisation directement ensuite. Euh, voilà.
3: Et si on passe à euh, peut-être euh, une visée plus euh, performative, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, euh, tirer des enseignements et des recommandations de votre enquête, est-ce que vous auriez des, des messages ou des recommandations à faire passer à euh, des personnes qui voudraient se lancer euh, dans la cifre Donc on, a, on vient déjà de parler de, de négocier, renégocier vos, vos salaires en cifre. Est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects
2: bah, je peux commencer, euh, si vous voulez. Je pense qu'on aura plein de, de recommandations, même si euh, c'est toujours très compliqué, parce que selon les situations, bah, bah, on en avait discuté entre nous aussi, et ça dépend vraiment des situations euh, ensuite pendant la cifre. Hein, mais bon, déjà, euh, savoir que ça va prendre plus de trois ans, ça, ça peut être un bon début, parce que réfléchir dès le début à comment est-ce qu'on va finir, ou en tout cas, euh, prendre vraiment le temps, euh, dès le début, de travailler sur la thèse, euh, parce que la première année, on n'est pas toujours... Euh, voilà, on peut être un peu pris par la structure et pas encore trouver ses marques. Euh, moi je dirais euh, donc euh, bien choisir sa structure d'accueil parce qu'on a le sentiment que les personnes qui disent que ça s'est bien passé, c'est peut-être aussi dans les structures qui ont une division recherche où les personnes ne prennent pas la place d'un salarié, mais au contraire ont un rôle déjà bien intégré dans, dans l'entreprise ou dans la structure. Euh, des structures qui ont une certaine stabilité aussi pour que l'intérêt pour le travail de, doctoral ne dépende pas d'une seule personne. Euh, et qui va valoriser ce travail-là. Euh, ça peut être en incluant dans le contrat que 100% du temps est dédié au travail de thèse, même si euh, les lieux sont divers et il y a 50% dans la structure. Euh, c'est vraiment euh, aussi avoir cette euh, définir clairement ces choses dès le début et s'appuyer sur euh, le contrat de travail, s'appuyer sur euh, le, le, les conventions signées pour rappeler en cas de problème que c'est un, un poste un peu particulier.
4: Sur les recommandations pour ajouter, euh, d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein, et je pense qu'il faut ajouter en effet en rebondissant sur l'idée que chaque situation est particulière et que c'est en effet difficile d'avoir des recommandations un peu générales, la recommandation d'ensemble c'est de ne pas hésiter à se tourner vers euh, des doctorants ou docteurs, chiffres. je pense qu'on a tous témoigné que c'est quelque chose qu'on avait tous déjà fait euh, informellement ou autre, et euh, voilà, il faut prendre quelqu'un euh, de sa discipline euh, sur un sujet proche ou sur le même type de structure et euh, voilà demander un entretien informel euh, pour euh, pour avoir des renseignements plus directs sur euh, comment ça se passe, quelles sont les bonnes conditions, etc. Je pense que c'est vraiment la, le, la, la première, la, la recommandation la plus évidente qu'il faudrait faire, c'est de ne pas hésiter à se tourner directement euh, vers des personnes. Après, plus généralement, une recommandation, ça serait de... Bah de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire avec sa cifre, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut en faire, euh, et euh, de se rendre compte que en effet, si derrière, euh, on veut, euh, euh, on veut euh, juste euh, se boucler du temps euh, sur éventuellement euh, une allocation chômage post-cifre euh, pour euh, rédiger sa thèse et puis ensuite euh, chercher un emploi, bon, bah là, c'est peut-être pas euh, nécessaire euh, d'enchaîner euh, des, des exigences euh, académiques de type euh, publication, conférence euh, ou autre. Mais après, euh, se dire que si au contraire on veut euh, pouvoir prétendre à un poste d'atterre, par exemple, ce qui est quand même une, une continuité de chiffres assez fréquemment relevée dans, dans l'enquête, euh, bah là, au contraire, il faut, ça, ça vaudrait peut-être le coup de, de se prendre. Euh, euh, ça m'embête de faire l'apologie de la vacation ici, mais euh, malheureusement, ça vaudrait presque, ça serait presque attendu, en tout cas, d'avoir une expérience d'enseignement et une expérience d'enseignement qui soit un peu plus conséquente que euh, l'intervention professionnelle sur son sujet en tant qu'intervenant euh, une fois. Donc, vraiment, un, un, un cycle de TD complet. Euh, et donc, ça, c'est ensuite fait, à voir euh, en fonction de, de chaque situation et de voir aussi, euh, voilà, de c'est-à-dire ne pas se boucher d'horizon, que la test chiffre peut mener à ces différentes choses, qu'il y, de, 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 qu y a moins de voies toutes tracées que ce qu'on pourrait croire, que ne faut, faut pas se laisser croire qu'on fait uniquement un doctorat professionnel, on fait un doctorat professionnel si on a envie de le considérer comme ça, mais si on a envie de le considérer comme un apport académique potentiel, c'est tout à fait possible et tout à fait envisageable. Et euh, bon bah là, là, là ça m'embête un peu d'appeler à la d'inciter au détournement, mais c'est un petit peu ça en fait dans l'idée, c'est que la thèse de détournement c'est pas forcément une... Il y a un côté normatif entre idile et détournement, où on se dit que détournement c'est moins bien qu'idyl e mais en fait non, c'est ni bien ni mal, c'est juste c'est différent, c'est un autre rapport à la chose et c'est voir à la chose moins comme une perspective d'intégration directe mais plus comme une perspective de financement, d'une recherche qu'on va défendre par ailleurs après dans d'autres espaces. Euh... Et ça aussi je pense qu'il faut raf... rassurer un petit peu les les prétendants, prétendantes à la cifre par rapport à la latitude du projet. Et ça, ce n'est pas propre à la cifre, c'est aussi le cas en contrat doctoral. C'est-à-dire qu'on n'écrit jamais la thèse exactement, ou alors si on le fait, c'est qu'on a raté finalement sa, sa recherche, son épreuve du terrain, mais on n'écrit jamais la thèse pour laquelle on a postulé. Le projet de recherche, il va forcément varier. Et donc, ce n'est pas trahir que d'adapter et de faire autre chose que ce pourquoi on a été financé euh, au départ. Il y aura une idée large qui va rester, bien sûr, mais euh, il y a toujours une attitude vis-à-vis euh, -vis de, de ce qu'on raconte euh, aux autorités qui financent euh, la recherche.
0: Sur euh, l'inclusion aussi euh, sociale et les questions de perspective euh... Moi, je dirais qu'il faut vraiment sacraliser le fait d'aller au labo, le fait d'aller au labo, d'aller à séminaire de labo, d'aller à d'autres séminaires dans son université, Mais si c'est seulement une fois de temps en temps. On peut avoir une illusion, parce qu'on est dans une structure très spécialisée ou qu'on a des collègues qui ont une activité même scientifique ultra spécialisée sur un champ, un domaine, etc., de finalement ne rien avoir à apprendre à, à l'université sur notre, sur notre sujet, sur notre projet de thèse, euh, or, le doctorat, ça reste quand même une formation, euh, pas uniquement à la recherche, mais c'est aussi une formation intellectuelle. C'est s'ouvrir à d'autres cadres conceptuels autres que celui euh, auquel on pensait dans son propre petit projet de 10 pages, euh, et vraiment ne, ne voilà, ne, ne pas perdre ce lien avec euh, avec l'université ou avec d'autres, en tout cas, forums d'échanges scientifiques. Euh, ça pourrait dépendre. Encore une fois, on pourrait on pourrait tout à fait soutenir que la cifre serait euh, une thèse qui aurait vocation à produire un professionnel encore plus compétent dans un domaine spécifique, au travers d'une recherche, euh, ce qui est parfois fait par la NRT, mais pour pouvoir produire une recherche euh, qui soit de qualité, qui soit aussi un peu consciente de son environnement global euh, scientifique, euh, aller au labo, aller écouter ses collègues, même s'ils travaillent sur d'autres objets, avec d'autres catégories, d'autres cas théoriques, euh, c'est essentiel, et de, dans mon cas personnel, j'ai vraiment senti la différence entre la première année où je l'ai moins fait et la seconde où j'ai commencé à plus le faire, et aussi à donner cours, à revoir des classiques, etc. Je pense que ça a donné beaucoup de densité à, à ma recherche.
2: Oui, après, on ne va pas empiler les, les recommandations. De, il faut tout faire. Comme disait Guillaume, il y a aussi la possibilité de faire une cifre, faire le terrain, et ensuite, Pôle emploi, premier financeur de la recherche en France. Hein. Enfin, C'est euh, aussi une possibilité de ne pas trop se, 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 se charger pendant les trois ans. Euh, moi j'avais un, peut-être un, une recommandation qui est très théorique parce que c'est très compliqué à faire mais en fait le, la particularité de la CIF c'est d'être un peu entre, entre deux mondes et ce qui est difficile c'est de se sentir légitime dans les deux mondes, de se sentir légitime face à la structure d'accueil pour demander un salaire correct pour demander une augmentation pour demander la prise en charge des frais d'inscription la prime de précarité euh, quand vous êtes en CDD euh, ou pour demander aussi euh, le respect du temps de travail qui est attribué à la thèse en sachant que ce travail-là va servir à la structure d'accueil. Donc vraiment, euh, savoir se faire euh, reconnaître, respecter du côté de la structure d'accueil et du côté euh, de l'université, même dès le début. Euh, là, on voit que, que les personnes qui ont répondu à l'enquête n'ont pas postulé à des contrats doctoraux. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, ce n'est pas aussi une forme d'autocensure de, de dire, euh, bah voilà, c'est une thèse qui peut se faire que dans le professionnel et qui ne marchera pas forcément dans, dans l'université. Euh, on le voit aussi dans les... dans les candidatures ensuite. Euh, se sentir légitime face à l'université, c'est déjà compliqué pour les doctorants et les doctorantes en général, euh, que les chiffres se rendent compte de... De... de la qualité de leur travail et potentiellement de la valeur de leur travail aussi à un niveau académique, c'est important. Euh, voilà. Mais bon, après, euh, si les personnes arrivent à le faire, il faudra qu'elles nous disent comment elles ont fait, hein, voilà.
4: Puis oui, c'est vrai, il faut renégocier sa chiffre, notamment à la fin, enfin, si, on, si on vise Pôle emploi derrière, c'est intéressant d'arriver à Pôle emploi avec un salaire un peu plus élevé. Euh, donc ça, c'est déjà concrètement. Mais je pense qu'il faut vraiment euh, enfin, tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit avant sur euh, la capacité. Je pense qu'il faut se rassurer sur sa légitimité et se dire que en effet, non, autant du côté euh, université qu'au final, les, les laboratoires, ils aiment bien mettre en avant le fait qu'ils ont des chiffres, que ça augmente leur taux de thèse euh, financé, qu'ils pensent peut-être à tort que ça va permettre de réduire un petit peu la, la durée moyenne euh, des thèses, etc. Donc, en fait, que c'est un apport positif pour l'université d'avoir des chiffres et qu'on n'a pas à se, à se cacher, en fait. Et on le voyait bien, hein. moi, j'ai le souvenir aussi que, la chiffres au moment où il y avait des rapports d'évaluation, HCERS, etc., bah c'était un peu davantage mis en avant et qu'on était finalement à nouveau davantage inclus dans la prise en compte. Donc, c'est quelque chose. Et même chose côté structure d'accueil. se dire que même si on a le sentiment que on n'est pas un bon doctorant d'un côté, mais aussi on n'est pas un bon salarié de l'autre... En vrai, pour la structure d'accueil, c'est toujours plus ou moins rentable d'avoir une cifre, ne serait-ce que parce qu'il voilà, y, y a la subvention qui accompagne, il y a le cadre, et on ne fait jamais rien pour la structure d'accueil, même si on a le sentiment de jamais faire assez. Et en fait, se dire que, oui, on est tout à fait légitime à renégocier un bon cadre de travail, et aussi à s'aménager du temps de penser à sa thèse, etc., parce que ça fait partie du, du deal général et qu'une euh, structure d'accueil ne se fait jamais avoir, entre guillemets, en accueillant une cifre, au pire... Euh, un peu, elle aura un peu moins pressé que ce qu'elle aurait pu presser, mais jamais elle sera elle sera perdante, donc il ne faut pas hésiter à, à se sentir légitime, à la fois côté structure d'accueil et à la fois côté université.
3: Merci pour toutes ces recommandations. Et pour terminer, euh, est-ce qu'il y a des euh, choses que vous avez lues, vues ou écoutées sur la thèse qui vous ont particulièrement euh, intéressé, des recommandations que vous auriez à faire aux auditeuristes du podcast, que ce soit sur la thèse ou la cifre, même si je pense que les productions sur la cifre sont un petit peu plus rares
0: Oui, alors justement, il y a... la cifre n'est pas encore suffisamment stéréotypée dans la société pour avoir donné lieu à des productions culturelles massives. Euh, voilà, si des, des auditrices, des auditeurs en, en connaissent, ils pourront les partager aussi, peut-être en commentaire ou par email parce que ça pourrait nous intéresser. Euh, justement, en y réfléchissant, j'avais pensé à un, un petit bouquin, un euh, petit roman un, de Geoff donc qui est un, un chercheur euh, à Princeton, aux états unis qui a écrit un roman assez amusant qui s'appelle Adjunct, euh, un peu entre la critique sociale et le, le fantastique, où, qui nous permet un peu de traverser le miroir du modèle américain qu'on met tout le temps en avant, des super universités, etc. Et qui nous permet aussi un peu de, de rire sur les transformations en cours du supérieur. C'est une université euh, qui fonctionne de plus en plus euh, sur les vacataires et sur les contrats de consulting pour se réformer en permanence et attirer le plus d'étudiants, et dans laquelle les, les vacataires, justement, et les enseignants précaires commencent à disparaître les uns après les autres alors que d'étranges consultants commencent à rôder sur le campus. Donc voilà, c'est un petit roman en anglais de 250 pages qui euh, permet de, de réfléchir en, en s'amusant un peu à, à des enjeux quand même structurels qui nous concernent toutes et tous. Euh,
4: bah, comme l'a dit Antonin, c'était difficile, hein. on s'est posé la question et on s'est dit que euh, les, les, les recommandations qui pouvaient nous venir elles étaient liées à la représentation de la thèse euh la plus caricaturale possible, qui est en fait aux antipodes de la thèse cifre. Quand on va voir un, le rôle stéréotypé du thésard dans, dans un film, ça va être tout sauf un, un, un thésard en cifre. Ça va être un thésard euh, surdiplômé à l'université, euh, à la Sorbonne, avec euh, le zoom sur euh, la cour de la Sorbonne, etc. Mais on va pas avoir, on va avoir plus le sorbonnard que le thésard en cifre dans les productions culturelles. Euh, mais Donc oui, à suivre, on sera intéressé à voir le futur film sur la cifre. Mais Tatiana avait l'air de citer quelques... Bref.
2: Non, c'était plus sur la thèse en général, euh, mais le problème de, tous les, de toutes les productions culturelles, euh, je le trouve, personnellement, sur le doctorat, c'est que c'est jamais très joyeux. C'est toujours un peu euh, doux pour dire comme ça. Euh, après, il y a le site euh, PhD Comics, qui parfois est drôle, parfois... Euh, quand on va pas bien, il ne faut pas y aller, euh, parce que c'est plus drôle. Euh, et puis, il y a le bouquin euh, qui m'avait beaucoup plu, mais qui est malheureusement qu'en anglais, mais Academia Obscura, euh, écrit par Glenn Wright, qui est assez drôle pour le coup. Un petit peu moins aigre que ce qu'on peut trouver d'habitude.
3: Merci beaucoup euh, d'être intervenu au micro de Thésar et merci pour euh, les recommandations, les conseils, et, euh, et votre travail sur ce rapport. Merci à toutes et tous.
1: Merci à Tatiana, Guillaume et Antonin d'avoir partagé leur travail au micro de Thésar. Retrouvez-nous sur Instagram et Twitter à thésar-es et par email thésar.es Nous sommes toujours heureuses de pouvoir échanger avec vous et de savoir ce que vous avez pensé des épisodes. Merci d'avoir écouté Thésar jusqu'ici. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de tilif. Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent environ toutes les trois semaines, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Courage pour vos thèses, mais surtout, pour tout le reste